0: man kann das Bier auch schon kalt stellen, irgendwie zwischendrin und so und muss nicht erst warten, wenn man zu Hause ist.
1: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Digger Radio. Ich bin Nele und Leute, es ist wieder soweit, Corona ist Thema. Ja, ich weiß, wir haben es im Sommer so ein bisschen ignorieren können mit der Sonne und so, aber jetzt geht es wieder los. Und damit das Thema wieder ein zum Ohren raushängt, dachte ich, machen wir das jetzt noch mal. Aber als Studentin ähm, ist es natürlich so, dass wir uns einen Fokus ausgedacht haben. Und zwar, wie geht es denn eigentlich den Studierenden? Und ihr habt richtig gehört, wir ja, denn die erste Woche ging jetzt los und da hielt sich meine Zeit, mich vorzubereiten, so ein bisschen in Grenzen, glücklicherweise habe ich aber meine unglaublich fleißige Kollegin mit dabei, die Lotti, und die kann hier so ein bisschen gleich mal die Fakten auf den Tisch hauen. Hallo Lotti. Hallo Nele. Nett, dass ich auch mit dir im Studio sein kann, mal wieder. Gerne, gerne. Ist ja auch direkt meine Verantwortung gewesen, dass du hier bist.
1: Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
0: Lotti, wie geht's dir denn gerade? Jo, also ich muss sagen, ich
2: habe Glück, dadurch, dass wir hier bei Alex als Werkstudis arbeiten, war unser Job halbwegs gesichert, <lacht> denn ähm, natürlich haben wir auch Hygieneauflagen, aber trotzdem ist es erstmal möglich, einfach vom Homeoffice aus zu arbeiten. Von daher muss ich sagen, was so finanzielle Lage angeht, geht es mir eigentlich ganz gut. Ähm, insgesamt ist es natürlich aber ähm, schon auch wie für uns alle irgendeine neue Situation inzwischen. zwar jetzt nicht mehr so krass, aber ähm, einfach zerrt se auf jeden Fall in den Nerven. Bei mir ist ähm, problematisch, oder was heißt problematisch, noch besonders, dass ich mit vielen Menschen auf engem Raum äh, lebe und dadurch habe ich äh, einfach nochmal die zusätzliche Problematik, dass... Ja, so lange auf engem Raum ähm, mit, ja, zwar einem eigenen Schreibtisch, aber keinem eigenen Arbeitszimmer oder keinem eigenen Zimmer, ähm, ja, irgendwie die Kapazitäten bzw. die Konzentrationsfähigkeit irgendwann noch ausgelaugt ist. Von daher, mir, bei mir ist soweit noch alles ganz okay. Äh, mal gucken, wie sich das so die nächsten Wochen verändert. Bei mir ist es so, ich habe jetzt schon ähm, anderthalb Monate fast Uni hinter mir und ähm, ich bin ganz gespannt,
0: was so mein Semester erwartet. freue mich aber auch schon, wenn es wieder vorbei ist, ehrlich gesagt. So. Aber gut, das ist ja auch unabhängig von Corona, um ehrlich zu sein, ab und zu der Fall. Man freut sich dann doch auch gerne mal auf die Ferien. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist halt so ein bisschen die Problematik oder was heißt
2: Problematik? Oder ähm, ja, die Schwierigkeit, dass ich soziale Arbeit im dritten Semester studiere. Du ja auch, also nicht soziale Arbeit. Also nicht aber soziale Arbeit, nein, aber auch Semester. im dritten Semester. Genau. Ähm, und mein Studium ist einfach darauf aufgebaut, Austausch und ähm, Diskussionen zwischen hm. den Studierenden zu haben, ähm, weil wir ist ganz viel eben, also dadurch, ich jetzt nicht in der Hochschule bin und nicht so an der, nicht an der Uni, ist einfach der Schwerpunkt nicht so stark auf der Forschung oder auf den wissenschaftlichen Texten, auf der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Meine Profs werden mich jetzt, werden mich jetzt natürlich dafür schlagen, <lacht> ähm, sondern ja, es geht einfach mehr vor allem immer
0: noch um diesen praktischen Bezug und der fehlt mir jetzt einfach und da trauer dem traue ich auch sehr nach. Das kann ich nachvollziehen, da bin ich. Ich bin auch eigentlich ja. ein praktischer Mensch, um ehrlich zu sein. Aber das war jetzt eigentlich das nächste, was ich hätte fragen wollen. Ist wahrscheinlich sehr praxisorientiert bei euch, was dann dementsprechend wegfällt. Komplett. Oder könnt ihr das irgendwie ersetzen? Naja, also ich habe äh, das Glück, dass meine
2: Praxisstudienphase, also mein erstes Praktikum, schon durch ist, aber das kommt natürlich auch auf mich zu wieder. Und äh, wir gehen da später noch drauf, äh, drauf ein, hoffe ich. Aber ähm, nun ist es ja so, dass bei, zumindest bei meiner Uni auch schon wieder ähm, angesagt wurde, dass im Sommersemester 2021 äh, wir wieder weiter äh, offline, online sein werden ähm, und da kommt natürlich dann das nächste Praktikum auf mich zu und das ist schon,
0: ja, da ändert sich schon einiges. Wie ist es denn bei dir? Wie geht's dir denn gerade? Ach, also ich muss sagen, ähm, es kommt immer sehr darauf an. Es kommt eben auch auf die Dozenten drauf an, wie sie das umsetzen. Das ist so ein klassisches Ding, wie das in der Schule auch immer hat, so, ne? Klar, man, es gibt Fächer, die liegen einem mehr oder weniger, aber im Endeffekt ist es oft auch wirklich so, dass es darauf ankommt, wie der Lehrer so drauf ist. Und da ist es auch der Fall, dass es einige gibt, die sich super Mühe geben und da hat man dann auch Verständnis, wenn es mal nicht klappt oder sowas. Und dann gibt es halt welche, die dann irgendwie sagen, hier, ich lade jetzt mal drei Texte hoch, ähm, Kommt selber klar irgendwie, das ist natürlich irgendwie schwierig. Das habe ich jetzt auch bei, bei ja, Freundinnen irgendwie gehört, dass das eine Geschichte irgendwie ist. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es bei mir eben weniger praxisorientiert, sodass es dementsprechend ganz gut klappt bisher. Mhm. Ich habe auch ein, zwei Präsenzgeschichten sogar noch.
2: Aha, ja, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wie das so deutschlandweit aussieht insgesamt, die Situation. Ähm, wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, ja. ähm, was so insgesamt jetzt Situation oder Schwierigkeiten im, im Moment sind generell von Studis. Also
0: ich hatte jetzt gerade schon... Du hast das ähm, Geld genannt, die finanzielle Lage ist genau, ein Ding, ja. Finanzielle Lage genannt. Wenn du, wenn du über Finanzen redest, dann ist natürlich Miete auch immer sofort so ein Ding. Das ist ja klar, dass das zusammenhängt.
2: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, wir sprechen auch gleich nochmal über die Jobsituation aussieht, ähm, dann, was mir noch einfällt, ist so der soziale Austausch bzw. einfach Kontakte und damit zusammenhängen natürlich so Mental Health Issues. Wenn ich mhm. da das, ähm, dem, das Buzzword mal einwerfen ähm, darf, was natürlich äh, ernsthafter ist, als es irgendwie klingt. Ähm, und ja, generell ja, darfst, einfach, du, darfst du. Darf ja. ich, okay. Und natürlich, was auch eine Schwierigkeit ist, ähm, was ich so aus den Erfahrungen und den Austausch mit meinen anderen Mitstudis mitbekommen habe, ist so ähm, Selbstorganisation
0: bzw. Lernen im, Lern im Homeoffice. Hm. Gut, generell Selbstorganisation ist, glaube ich, so ein Ding im Studium. Aber du hast gerade die Musik schon angesprochen und die möchte ich jetzt auch ganz gerne hören.
1: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Podcast.
0: Jetzt ist da ein bisschen Zeit für harte Fakten, Lotti, wie geht es denn den Studierenden deutschlandweit? Also ich habe natürlich nicht jetzt
2: innerhalb der letzten drei Tage, in denen ich geplant hatte, diese Sendung hier vorzubereiten, alle Studis in ganz Deutschland gefragt, wie geht's euch und was machen Sachen gerade so? Trotzdem gibt es natürlich, auch wenn die Situation natürlich noch nicht so lange anhält, schon einige an. Daten oder Angst. Ich finde ob das lange genug,
0: um ehrlich zu sein. Also ja, ja, reicht ja. jetzt auch so ein bisschen wieder. Ja, ja,
2: aber trotzdem, ne, um, um verlässliche Statistiken zu schaffen, brauchst du hm. erstmal eine gewisse Zeit, äh, ne, Natürlich, um die ja. auszuwerten und so weiter und so fort. Ähm, aber so ein bisschen was habe ich trotzdem herausgefunden. Also ähm,
0: in Deutschland, was meinst du, wie viele Studenten es ungefähr gibt und Studentinnen? Du weißt ganz genau, dass wenn ich jetzt auch eine Zahl sage und die total ja. falsch ist, dass es richtig peinlich ist. Ich würde jetzt da einmal ganz versuchen, mich elegant aus der Situation ja. zu entfernen und einfach mal fragen, was ist denn mit diesen, also wie viel? oder würde einmal direkt fragen, wie viele von diesen Studierenden, die wir in Deutschland haben, haben denn ihren Job verloren beispielsweise? Oder es kommt darauf an, worauf du hinaus willst.
2: Also ähm, tatsächlich sind das knapp drei Millionen. Ich finde das ah, super na, Fast krass. richtig. Also ist fast, also na gut, ist nicht ganz wie Berlin, aber 2,89 äh, Millionen Studis gibt es insgesamt in Berlin. Und, ähm, Deutschland weit, Deutschland weit, genau. In Berlin sind es 195 1000, ähm, und du hast da gerade schon darauf angesprochen, äh, ich habe auch eine Zahl gefunden von ähm, Studis, die ihren Job verloren haben, beziehungsweise ihr, dann ihren Nebenjob, ähm, während sie Studis waren, Studis sind und zwar äh, waren das 1,6 Millionen, also das ist äh, ja, mehr als die Hälfte. Ähm, da ist halt zu, zu sagen, dass ähm, 68 Prozent der Studis vor der Corona-Krise einen Job neben dem Studium hatten und 40 Prozent haben ausgesagt, dass sie auf diesen Job unmittelbar angewiesen sind. Ähm, wichtig ist auch, äh, beziehungsweise was daran halt so problematisch ist, ist ähm, letztendlich, ähm, gut, ich äh, habe das Glück, dass ich ba BAföG äh, beantragen kann. Beziehungsweise, dass ich... Ich äh, wollte sagen, wie sieht das, wie sieht das da aus? aus. Ähm, lass mich kurz zu Ende sprechen. Kurz, okay, Entschuldigung. Erzähl ich dir gleich noch. Ähm, aber... Ähm, dass diese Situation jetzt gerade, gerade die finanzielle Situation wirkt sich natürlich besonders auf ähm, Studis aus, die sowieso schon von Bildungsungleichheiten betroffen sind, ähm, weil nämlich nach der Unterstützung der Eltern die, neben, die Nebenjobs die zweitwichtigste Einnahmequelle ähm, insgesamt in Deutschland bei den Studis waren. Ähm, zum BAföG, das ist gerade schon angesprochen, da ist es inzwischen so, dass... Ähm, die meisten, die meisten Bundesländer, also so unter anderem auch Berlin, beschlossen haben, dass ähm, das Semester ähm, nicht zählt, das Sommersemester 2020, ähm, sondern die Förderungshöchstdauer um, eine, um ein Semester verlängert wird. Das heißt, alle Studis dürfen ein Semester länger studieren und bekommen auch weiter BAföG aus, ausgezahlt. Ähm, das Gleiche gilt auch für Prüfungen, die abgelegt wurden. Die zählen nicht, wenn sie, äh, wenn sie nicht bestanden wurden. Die kann man nochmal falls ja, genau, das auf dem äh, Zeugnis auftauchen sollte. Ja, und des Weiteren äh, gibt es eben für alle Studis, die äh, ja, ihren Nebenjob verloren haben, die nachweisen können, dass sie, äh, dass sie wirklich belangt sind, dass ihr Konto gegen Null geht. Die haben ähm, im äh, Sommer und jetzt auch im November nochmal eine Soforthilfe von 500 Euro bekommen. Also da ist schon einiges passiert, äh, ob das jetzt wirklich gereicht hat. Dazu müsste man wahrscheinlich noch weitere... Befragungen und irgendwie weiter zu forschen, aber mhm. ähm, übrigens sehr spannend. Die Grüne hat direkt vorgeschlagen, dass äh, alle Studis ab 25, äh, bis 25 Jahren direkt mal 290 Euro bar aufs Konto <lacht> oder auf die Kralle bekommen sollen.
1: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Podcast.
0: Ist ja schon ein richtiges Kackthema, beziehungsweise die Situation ist einfach sehr negativ. Und ich dachte, wir hauen jetzt einfach nochmal so richtig rauf, indem wir so ein bisschen jetzt unsere negativen Erfahrungen in Bezug auf das Studentenleben äh, zu diesen Zeiten einmal äh, so ein bisschen erläutern. Lotti, was läuft denn bei dir? Du hast schon ein bisschen was genannt, ähm, aber was ist denn noch was, was einfach nicht gut läuft? Jo, um,
2: nice, dass du mir hier den Space gibst, um mal richtig schön auf die Kacke zu hauen. Gerne. <lacht> um, ja, also genau, wir haben schon über verschiedene finanzielle Situationen, auch über Miete- und Wohnsituationen gesprochen. Um, nun ist es ja so, ich weiß nicht, uh, und alle von euch, die gerade nicht so Kontakt zu Studis haben, um, und zwar bei mir, ich habe ein komplettes Online-Semester. Das bedeutet erstmal, dass ich alle meine Kurse uh, nicht Präsenz habe ich in Präsenz habe also alles findet zu Hause statt Es läuft so dass die meisten Kurse in Zoom Konferenzen stattfinden beziehungsweise jetzt über ein ganz neues Tool Big Blue Button die Open Source Variante äh, beziehungsweise manchmal auch über Webex oder ach es ist jeden Tag was Neues ähm, da ist natürlich ein ganz großes Problem erstens dass es super anstrengend ist ähm, dass es ja nicht die Vorteile bietet, der ähm, zu so kommunikativ untereinander während der Vorlesung oder während des Seminars, die man eigentlich hätte, wenn man jetzt zusammen in einem Raum sitzen würde. Und ähm, natürlich ganz zu schweigen von den Netzwerkproblemen, die immer wieder auftauchen, wenn nicht genug Serverkapazität da ist oder wenn WLAN irgendwie abschmiert oder alles Mögliche. Ähm, da ist der Katalog äh, an Problemen und nervigen Dingen, die einfach irgendwann so die Motivation, sich morgens hinzusetzen, in der Hoffnung, heute einen achtstündigen Tag vor Zoom-Konferenzen oder auch nicht vor Zoom-Konferenzen zu verbringen, ähm, ja,
0: eher gering. Wie ist bei ja, dir? Das ist gute Das krass. Ach, das gute leidige alte Thema in Deutschland, die Digitalisierung. Ach, macht es immer Spaß. Nein, also bei mir ist es so, dass ich jetzt gerade dadurch, dass es ja wirklich die erste Woche ist, Stand jetzt noch sehr geduldig bin und irgendwie äh, denke, ach ja, das wird schon, das ist schon okay. Irgendwie und das versuche ich so ein bisschen entspannt zu sehen. Wird sich ja noch ein bisschen was kommen, was mich nervt. Also jetzt gerade bei mir, WLAN läuft ganz gut und so, das ist gerade nicht so das Problem, gerade einen Router besorgt, nachdem der Alte sich dann irgendwann entschieden hat, nach einer zweistelligen Zahl Lebenszeit nicht mehr weiterzumachen. Äh, deswegen geht es jetzt gerade ganz gut und vor allem ist mir natürlich bewusst, dass ich da sehr privilegiert bin, dass ich technisch so ausgestattet bin, dass das alles klappt. Also ich habe einen gut funktionierenden Computer, der das alles leisten kann und so. Und das ist natürlich nicht ja, die Regel. Ähm, und genau klar ist es natürlich so, man kann es ihnen irgendwie nicht, ist so eine Mischung aus, sie wissen wussten es jetzt ein halbes Jahr, konnten sich vorbereiten und eigentlich, kann man sie noch nicht übel nehmen, dass sie einfach aus einer anderen Generation kommen. Es ist natürlich schon so, dass einige Dozenten technisch nicht so versiert sind und man sich denkt, na gut, oft haben sie studentische Hilfskräfte, die könnten doch eigentlich da sich vorbereiten dementsprechend und dann denkt man sich schon ab und zu, naja ja Leute, ist es schon euer Beruf, ein bisschen mehr reinhängen könntet ihr euch schon. Aber das ist gerade, glaube ich, das Ding, was mich nervt, ansonsten bin ich wohl zufrieden. Jetzt hast du gerade schon über den
2: Kontakt mit Profs, Dozenten, Dozentinnen geschrieben, äh, gesprochen. Äh, wie ist denn das, ähm, wie funktioniert der, der Kontakt, die Kommunikation bei dir in der Uni? Mm,
0: na gut, es ist natürlich jetzt nicht so, dass man nach einem Kurs und einer Vorlesung oder sowas einmal schnell die Person ansprechen kann. Das ist natürlich irgendwie schon mal was anderes. Ähm, aber es ist ja ansonsten eh so, dass alles viel, bei mir jedenfalls, also ich studiere an der Uni Potsdam, dass da eigentlich alles viel über Mail läuft. Äh, beziehungsweise da war es jetzt schon so, dass ich es Gefühl habe, das wurde ganz gut kommuniziert. Beziehungsweise die haben teilweise äh, eben nochmal extra an Mails anfangs geschrieben, so ja, es funktioniert nur, wenn ihr mit uns kommuniziert, sagt uns, was wir ändern sollen und so. Das heißt, da gibt es ja auch viele positive irgendwie Aspekte oder viele... Ähm, Professoren, die das irgendwie gut angehen irgendwie, aber klar, es ist natürlich schon doof, wenn du nicht mal sowas, so was Kleines wo man denkt, so, da schreibe ich doch jetzt keine Mail für so eine kleine Frage, die ist jetzt irgendwie ja, wenn ich dann jetzt eine Mail schreibe, dann kommt das irgendwie doof oder das ist einfach eine ein bisschen dumme Frage und die kann man so persönlich schneller stellen, aber ja, ist halt irgendwie schwierig, aber ich finde, soweit machbar.
2: Und Prüfungsleistung? wie sehen die bei
0: euch aus dieses Jahr? Schreibt ihr Klausuren, Hausarbeiten vor allem? Ja, ja, alles wie, alles wie in der Studienordnung vorgesehen.
1: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Podcast.
0: Wir haben gerade ja schon angedroht, dass wir auch mal ein bisschen positive Aspekte jetzt nennen. Und die Tatsache, dass man eben dieses Bier... Jetzt nicht während der Vorlesung, das macht man natürlich nicht, aber schneller das Feierabendbier danach trinken kann, weil man den Fahrtweg nicht hat. Und das ist, glaube ich, schon mal ein guter Aspekt, dass diese, ich persönlich fahre halt wirklich auch echt eine ganze Weile jedes Mal Berlin eben, ne? Und vor allem, man kann das Bier auch schon kalt stellen, irgendwie zwischendrin und so und muss nicht erst warten, wenn man zu Hause ist und so. Es ist einfach, es ist sehr viel einfacher und es ist schon top. Okay, nee, dann erzähl uns doch
2: mal, an welcher Stelle, jetzt hast du schon so viel von so positiven Aspekten erzählt, bei dir im Studium noch nicht Hopfen und Malz verloren ist. <lacht> ich
0: würde jetzt einmal eine Frage zurückschmeißen zu dir und zwar, wie schwer war es jetzt gerade, wo wir bei einem anderen positiven Aspekt sind, ohne Jogginghose? Oder beziehungsweise die Jogginghose auszuziehen, um herzukommen? Also man kann darüber diskutieren. Ihr seht jetzt meine Hose nicht, ob das jetzt eine Jogginghose
2: ist oder nicht. Ich habe da jetzt zum Hybridmodell heute gegriffen. Und zwar ist es so eine, die hat so unten so ein nices Bündchen. Das ist mega geil, ist auch auf jeden Fall comfy. Ähm, hat Wobei sich auch das, gelohnt, damit ja. noch zur Arbeit zu gehen. Das war schon noch schick genug, um damit noch das Haus zu verlassen. Aber tatsächlich hattest du recht. Ich, ich habe hab schon ein paar Mal Hose umgezogen heute.
0: Ja, aber ich muss sagen, das ist jetzt bei dir natürlich generell einfach ein positiver Part, dass du generell endlich mal Hosen anziehst. Das war vorher bei uns immer ein großes Problem, dass Lotti immer ohne Hose. Nein, Spaß beiseite. Also das ist schon mal auch definitiv ein positiver Aspekt natürlich, dass äh, man sich dementsprechend kleiden kann oder bequemer unterwegs sein kann, äh, den ich auch zugegebenermaßen sehr genieße. Sagt schon noch einiges darüber aus, wie viele positive Aspekte es gibt, dass wir gerade über Jogginghosen <lacht> sprechen. Gibt es sonst noch ja, positive Aspekte? Naja. Ähm, doch, finde ich schon. Also ich habe teilweise äh, Vorlesungen gehabt, wo Videos hochgeladen wurden. Das heißt, ich konnte mir das besser einteilen, wann ich das schaue. Und da ist man, ist man natürlich sehr viel flexibler. Das ist schon auch cool und vor allem, man kann es pausieren, wenn man was nicht verstanden hat, zurückspulen. So Notizen machen ist sehr viel entspannter als halt irgendwie in so einer Live-Vorlesung, wo du den Stress hast, schnell mitzuschreiben und so und so. Ähm, hundertprozentig die ganze Zeit aufmerksam zu sein, das ist so, man kann ab und zu, ist auch ein Nachteil natürlich, ne, aber man kann ab und zu so ein bisschen abschweifen. Ähm, das ist auch, fand ich, ganz angenehm im letzten
2: Semester. Ja, absolut. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann ähm, für Menschen mit Kindern oder mit ähm, zu pflegenden Menschen zu Hause einfacher ist, dann sich das flexibel einzuteilen, obwohl die Corona-Situation für ähm, besagte Menschen natürlich sonst äh, genug ausreichende negative Folgen äh, mitgetragen hat. Ähm, sonst noch irgendwelche positiven Aspekte? Also ich fand, äh, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, ähm, noch an meiner Uni und an meiner Hochschule ganz äh, krass oder ganz super, ähm, wie innerhalb von kurzes, kürzester Zeit und jetzt auch immer noch nach ähm, knapp einem Dreivierteljahr die Solidarität gegenüber ja. äh, einander und gegenüber Menschen, die halt eben besonders darunter leiden, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist, hm. ähm, einfach groß war. Und das muss ich sagen, ähm, hat mir schon auch nochmal gezeigt, wie, wie Krass, wie gut es möglich ist, in schwierigen Situationen sich auch auf äh, Kompetenzen in großer Masse äh, hm. eben über, ja, sieht jetzt bei mir natürlich auch daran, dass die soziale Arbeitsstudiere, über größere ja. äh, Gruppen von
0: ähm, solidarischen Menschen ja. Ja, zu bekommen. Nee, das fand ich auch ganz, ganz angenehm, diese Solidarität, ja, diese Welle ganz am Anfang. Dann kam das Klopapier und dann dachte man sich, ja, Leute, danke dafür, wunderbar, <lacht> es geht auch anders.
1: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Podcast.
0: Da sind wir wieder. Richtig schön gut gemacht,
2: mhm. Leute, Du hast doch gesagt, du willst nicht singen, diese Sendung. Ich habe mich vorhin...
0: Nein, ich habe gesagt, ich will Tag. nicht tanzen. Du hast nicht gesagt, tanzen. ich soll tanzen und ich Ach meinte, so. das würde ich natürlich sofort in einer Sendung machen, wo man mich sieht, aber wenn man das nicht sieht, <lacht> was, was lohnt es dann? So, mhm. ne? Ja, Nele kam nämlich einfach wirklich mit, nem, mit Stricknadeln am, an den Start hier. Das hat wirklich, also ganz kurz, da brauchst du mehr Kontext, das hat ja gerade nichts mit Tanzen zu tun. Aber okay, wir, ganz kurz, Nein, wir lassen das, wir lassen das jetzt ja, als, ja, wir als lassen Mysterium so, so. Ähm, lassen die Menschen Für sich wundern. Ich ich glaube aber, ja gut, mhm. wir lassen es so stehen. Ist wunderbar. Worüber sprechen wir jetzt?
2: Wir sprechen jetzt nochmal darüber, was es denn braucht. Wir haben jetzt ganz viel gelästert, ganz viel über ganz viele anstrengende, nervige Dinge, ein bisschen Privilege-Talk gehabt, gesprochen, die uns irgendwie nerven, die schwierig sind für uns als studierende Personen in Zeiten von Corona. Jetzt würde ich aber gerne mal von dir wissen, Nele, was bräuchte es denn für dich, um die Situation für dich angenehmer zu machen, beziehungsweise... Ähm, wovor hast du gerade Sorge in Bezug auf die nächsten Monate?
0: Ach, meine Sorge ist, glaube ich, mehr so auf, auf gesellschaftlicher Ebene. Also wenn ich so die Tendenzen mir angucke, was, wenn wir über QAnon oder sowas sprechen, ähm, großes neues Feld, was ich gar nicht gerade aufmachen möchte. Aber also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was beschäftigt mich gerade, wo habe ich Sorge, dann geht es eher in so eine, so eine Richtung: ähm, mhm. starker Antisemitismus, also all diese ganze dieser ganze Zeug, das ganze Zeug, was irgendwie sehr, sehr negativ ist. Aber in die Richtung muss ich sagen, ich habe eben, ja, das, das Privileg da jetzt mir gerade durch, dadurch, dass wir unseren Job hier haben, finanziell keine Sorgen zu machen. Aber es gibt eben viele, wo das anders ist. Und diese, ja, diese Studierenden brauchen eben eine Sicherheit. Und da sehe ich auch die Politik, die macht ja schon auch durchaus einiges, aber äh, so in der Verantwortung, dass kein Studierender sich Sorgen machen muss, ähm, sein Studium abzubrechen oder sowas, weil er sonst sich keinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und das ist halt eben, das wäre ein großes, großes Problem, wenn es nicht mehr möglich wäre, Bildung zu genießen, weil man ähm, ja sonst nicht überleben kann praktisch, wenn man es jetzt mhm. mal so radikal ausdrücken möchte.
2: Ja, da sprichst du was an. Und zwar hast du gerade davon gesprochen, dass ähm, Studis vielleicht ihr Studium abbrechen. Äh, und zwar ist es bei mir so, dass ich heute mitbekommen habe, dass mein nächstes Semester, also quasi das kommende Sommersemester, Sommersemester 2021 auch wieder offline stattfinden wird und ähm, zwar ist da nicht das Problem jetzt für viele Studierende dass, ähm, das finanzielle Problem wird, das unter anderem auch, ähm, sondern es war ganz krass, als diese Nachricht rauskam. Ähm, in meinem Erstsemester- beziehungsweise Drittsemester-Chat inzwischen haben ganz viele plötzlich echt einen, einen Schwall an Nachrichten irgendwie in die, in die Gruppe gepackt äh, und waren so wie, das halte ich nicht durch, ey, die äh, Leistungsanforderungen sind jetzt schon so krass. Wie soll das werden? Wie soll ein Praktikum ähm, in Corona-Zeiten werden? Ähm, wie, wie soll es werden, wenn ich jetzt in noch weiter die Aussicht habe, noch ein ganzes Jahr, letztendlich ist es ja. Ähm, bei mir zu Hause auf meinen zwölf Quadratmetern WG-Zimmer äh, zu wohnen, acht hm. Stunden pro Tag zu Hause eingesperrt. Ich glaube, wir haben das ganz am Anfang angesprochen und sind ja jetzt noch nicht, nicht nochmal weiter darauf eingegangen, aber dass vor allem auch diese psychische Belastung nicht zu unterschätzen ist. Und, ähm, Auf gar keinen Fall, ne? Da würde ich mir, glaube ich, äh, insgesamt von der Gesellschaft eher wünschen, nicht so von Politik, sondern eher von der Gesellschaft, ähm, noch mehr auch darauf äh, zu achten und das noch stärker in den Fokus zu rücken. Ich glaube, das ist jetzt auch gerade bei so linken Kritiken von äh, Corona-Maßnahmen auch immer wieder mehr in den Fokus gerückt. Ähm, aber ja, dass ähm, letztendlich wir aufeinander achten müssen und. Ähm, ja uns auch die entsprechenden Hilfsangebote dann suchen müssen, wenn wir sie brauchen. Das ist so letztendlich mhm. mein Fazit für die Zukunft. Ich hoffe natürlich, dass es äh, irgendwann wieder eine Präsenzlehre geben wird, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen und das mhm. ist
0: auch gut so, weil es natürlich Sinn ergibt, ähm, sich und andere zu schützen. Ja, kurz sagen, Gesundheit geht natürlich vor. Ich finde allerdings bei deiner Hochschule, um ehrlich zu sein, wenn ich so eine kleine letzte Kritik nochmal sagen muss, auch schwierig, dass sie das, also klar, man braucht Planungssicherheit, aber jetzt irgendwie das so endgültig Rauszuhauen. Ähm, Na naja gut, aber jetzt will ich gar nicht deine wunderbare, deinen ruf nach weiterhin solidarischen Handeln ähm, runterreden, sondern wir gehen direkt wieder in Musik.
1: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Podcast.
0: War mir eine Freude, mal wieder mit dir hier im Studio stehen zu dürfen. Du meinst ein inneres Blumenpflücken? Mehr als das. Was, sind, <lacht> ja, was ist besser auch. als Blumen? Ich weiß es nicht. Nein, also wir möchten einmal ganz kurz... Ein inneres Hitz pflücken. <lacht> <lacht> Was okay. möchtest du ganz kurz? Ähm, ich möchte ganz kurz einmal sagen, wir haben heute gesprochen über das Studentinsein zu Corona-Zeiten und haben da echt einige Punkte so ein bisschen abgearbeitet. Ich hoffe, es war eine soweit interessante Sendung. Na Wie ging es dir damit? Jo, also ich habe auch noch mal einiges gelernt. War
2: spannend, nochmal deine Perspektive zu hören, weil du ja auch an der Uni bist und ich an der Fachhochschule. Das ist ja einfach immer nochmal ein Unterschied. Ähm, ja, natürlich in so einer, so einer Stunde-Sendung einer Stunde kann man natürlich nicht äh, alle Facetten irgendwie mit beleuchten. Also mich jetzt auch nochmal interessiert, mhm. nochmal mehr zu überlegen, wie geht es denn ähm, Menschen, die vielleicht äh, genau nochmal von anderen ähm, Perspektiven oder von anderen Lebenssituationen betroffen sind, aber gut,
0: du mhm. wir äh, eine Hausarbeit ja. drüber schreiben. <lacht> Unbedingt. Fotograf Und dann wird geteilt auf dem äh, DIGA-Account. Ja. Ja? Wo du von anderen Lebenssituationen sprichst, mhm. gibt es ja Menschen, die uns ist immer bewusst, glaube ich, wie privilegiert wir hier sind in Deutschland. Aber es gibt eben auch direkt vor unserer Haustür gefühlt Menschen, denen es gerade sehr, sehr schlecht geht. Und zwar die Menschen, die auf den griechischen Inseln festsitzen in, man muss eigentlich sagen, schon Gefängnissen. Das sind nicht mehr wirklich ernste Flüchtlingslager, wo es darum geht, humanitäre Hilfe zu leisten. Das ist wirklich diese Umstände, in die die Menschen da leben, ist nicht der des Friedensnobelpreisträgers EU würdig ist es einfach wirklich es ist eine richtige Schande und ich schäme mich jedes Mal wenn ich mir das mir auch angucke und dazu gibt es einen Song und zwar dieses Motto Leave No One Behind ist ja das was ähm, ja gerade so durch die Gegend geht wenn man darüber spricht dass man diese Menschen nicht alleine lassen darf erst recht nicht zu Zeiten vor Corona Corona kennt keine Grenzen Corona kennt ähm, keine Hautfarbe keine Ethnie kein gar nichts und ähm, da muss ich glaube ich jetzt nicht drüber reden, dass das natürlich ähm, nicht in Ordnung ist, um Menschen so zu behandeln. Äh, es ist einfach ja, eine Tatsache, dass in es. Diesem Sinne. Ist.
2: Hashtag Leave No One behind. Und damit sind wir raus. Ciao!
1: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Podcast.